1: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal en welkom bij BNR Digitaal, de allerlaatste uitzending van 2017 en we blikken terug op de opvallende ontwikkelingen van het afgelopen jaar. We hebben drie gasten vandaag uit de rij van onze backups en alle drie die gasten hebben we gevraagd om één onderwerp te kiezen. Jan Terpstra, beveiligingsconsultant bij DXC Technology, over cybercriminelen die het MKB ontdekken. Jasper Bakker, technologie- en internetjournalist bij AG Connect, ook welkom, over uitval onder ICT-studenten, maar we beginnen met Koen Kreins van Hardware Info, want 2017 was het ja, waarin zijn vrouw eindelijk weer eens blij was met hem. Ja,
0: of op zijn minst met de spullen die ik mee naar huis nam.
1: <laughs> Iets Leg om tegen te praten. Je nam no iets mee naar huis en daar was ze blij. Ja, ik, mee. ik als wat redacteur
0: bij info neem je natuurlijk wekelijks nieuwe spullen mee. En vaak is het van, joh, wat, wat heb je nu weer bij je? Maar wat ik wel merk is dat één ding wat uh, dit jaar echt een beetje in, in opkomst is... in technologieland, en dan moet ik zeggen voornamelijk in Amerika... In Nederland, staan wij nog aan de vooravond daarvan... zijn de slimme speakers. Dat was afgelopen jaar op CES eigenlijk het, het grote onderwerp.
1: De consumenten-elektronica-beurs. Exact.
0: Uh, Amazon heeft ze, Google heeft ze. Dat is ook het apparaat waar ik thuis heb staan. Ook en, die
1: slimme speakers. De, ja, ja, de, de smart assist.
0: Exact, waar je dus tegen praat en die gewoon handige dingen kunnen doen. Nou, ik vind het zelf ja. verschrikkelijk handig, als maar dat ik nu door te praten... mijn kerstboom aan en uit kan zetten of gewoon terwijl ik pannen vast heb... een kookwekker kan zetten zonder dat ik daar mijn handen voor nodig heb. Maar dat gaat,
1: gebeurt ook echt bij jou in huis? Dat gebeurt
0: echt bij mij in mm -hmm. huis, maar wat mij dus ook echt opvalt is dat... Ook gewoon ja, mijn vrouw, maar bijvoorbeeld ook uh, vrienden van mij die wat minder technisch zijn, hier dit echt heel erg mooi vinden. Gewoon te vaak hebben ze bij die nieuwe dingen van het zal maar wel, het is alleen voor nerds. Maar ik ben er redelijk van overtuigd dat dit wel, zodra het ook in Nederland in het Nederlands beschikbaar is, ook echt gaat aanslaan. Ja,
1: even de kringel, Jasper Bakker steekt zijn vinger op.
2: En gaan we dan ook krijgen met de reclames die reclame maken voor de weer waarop jouw praatpaal aanslaat en iets gaat bestellen, wat je eigenlijk niet wilt. <laughs>
0: Ja, dat hebben we natuurlijk... in. De Want het is geen
2: stemherkenning, hè? het is alleen spraakherkenning. Nee, dus... het,
0: het, is, het is inmiddels ook spraakherkenning. Dus het is nu al, zelfs al zover, dat dus, als ik vraag... Uh, hey Google, House my commute? Want het moet dus nu nog in het Engels. Dan vertelt hij mij hoe het met de files richting Amsterdam is. En als mijn vrouw het vraagt, herkent hij dat mijn vrouw het is. En dan krijgt zij ook dus hoe het de files is naar haar werk. Maar is dat man-vrouw herkenning.
2: herkenning? Of is het echt jij en zij
0: herkennen? Het, uh, het gaat ja. nu al zover dat ze echt gewoon fysieke personen kunnen herkennen. Je kunt ze dus ook al instellen dat andere mensen... die dus tegen jouw slimme speaker praten... Precies. niet meer worden herkend.
1: Ah, oké. Okay. We houden dit even kort, want jij wilde het nog ergens over hebben. Namelijk over de opmars van de cryptocurrencies... En Vooral de gevolgen daarvan voor de hardwaremarkt.
0: Ja, crypto cryptocurrency, on? in cryptocurrency wordt hier bij BNR natuurlijk heel veel over gepraat. Er wordt veel bij gepraat eh, vooral, bij, ja. bij Persewatch bijvoorbeeld. <laughs> het is gewoon natuurlijk het, het ding in de economische wereld. Maar wat wij in de hardwarewereld merken is dat uh, videokaarten... dat zijn het onderdeel van de computer wat, wat, wat uh, bestemd is voor het genereren van het beeld... Uh, eigenlijk traditioneel een van de belangrijkste dingen was voor gaming. Ja. Maar dat zijn juist uh, de onderdelen die nu gebruikt worden voor dat zogenaamd minen van die cryptocurrency. Delven. En wat wij dus dit jaar hebben gezien is dat al die videokaarten nou, ze zijn niet aan te slepen. Ja. Gewoon iedere, we, we, aan het eind van het jaar maken we altijd een rondje langs hardwarefabrikanten. En van alle fabrikanten die uh, videokaarten leveren horen ook van ieder jaar target was al in mei gehaald. Ze dus
1: worden en, uit de handen gerukt door de exact, miners.
0: Ik heb verhalen gehoord van mensen die gewoon met 15.000 met euro cash naar een computer de winkel gaan en zeggen: iedere videokaart die hier heb liggen, wil ik meenemen. Met als, als gevolg dat, en dat is volgens mij echt voor de eerste keer sinds ik bijna 20 jaar dit werk doe, dat hardware ineens duurder wordt in plaats van goedkoper. Gewoon maar videokaarten. Dan valt die kaarten. Exact. Als ze al ergens op voorraad leverbaar zijn, worden ze gewoon voor 100-150 euro boven de adviesprijs verkocht. En niet Dat alleen
2: echt... de high-end modellen, ook mid-range, gewoon doe maar wat je hebt. Ja, echt op, op, op,
0: op een begin zijn die miners gewoon maar alles gaan kopen wat ze, wat, wat ze konden vinden. En het gaat ook ja, waar het allemaal naartoe gaat Je hoort verhalen van, van, van die grote mining farms, bijvoorbeeld in IJsland, waar het gewoon per pallet cooling, of, of, ja. of, per, uh, of per container tegenwoordig die videokaarten na, naartoe gaan wat eigenlijk als nadeel heeft voor de mensen die gewoon een videokaart voor het eigenlijke doel nodig hebben. Ja. Gewoon voor een normale pc of voor gaming. Ja. Dat ze dus of niet te krijgen zijn en als je ze al kunt krijgen dat ze veel te duur zijn. Dus van de ene kant is dit voor de pc-markt heel goed nieuws. De fabrikanten van videokaarten zijn enerzijds heel erg blij. Want ze hebben er nooit zoveel verkocht als dit jaar. Maar ja, van de andere kant, voor mensen die gewoon een complete pc willen hebben... en voor fabrikanten die complete pc's willen leveren... is het bijna onmogelijk, want er is geen forecast meer te maken... van wanneer krijg ik spullen en voor welke prijs kan ik het verkopen.
1: De, de lotgevallen van de fabrikanten straks. Ja. Ik ben consument. Als ik nu een, een, een pc ga halen, gewoon zo'n beige doos, zeg maar... Ja. Um, wat zit daar dan in? Hebben ze daar dan een tweedehands grafische kaart in gestopt? Die ze toevallig nog ergens op de kop konden tikken. Omdat er werkelijk helemaal niks anders te vinden
0: is? Nee, ze, worden wel, uh, uh, ze zijn wel natuurlijk mondjesmaat leverbaar. Dus het is niet dat de markt voor pc's compleet tot stilstand is gekomen. Maar nogmaals, je merkt dus wel dat, dat videokaarten eigenlijk boven hun adviesprijs worden verkocht. Ja. Dus dat je als je een bepaald budget in je, in je achterhoofd hebt. Dat je er wat dat betreft een, een wat minder krachtige ja. krijgt.
1: Dus wat, wat doen de fabrikanten nu? Die Ik, moeten ergens rekening mee uit. Ze moeten ergens vanuit gaan voor het komende jaar. Ja, Maakt het
0: uit of de bitcoin omhoog of omlaag gaat hiervoor? Nou, de bitcoin aan zich niet. Want bitcoins die kun je eigenlijk niet meer met videokaarten minen. Dat zijn echt heel specifieke chips die puur voor bitcoin zijn bedacht. Nog meer een allemaal, hele andere markt. Exact. Dus, er zijn heel veel waar op... gaan die grafische kaarten dan heen? Ja, heel veel andere coins. Ethereum okay. en dus, nou, heel veel coins Goed, die je we wel okay. met videokaarten kunt doen. Ja, voor fabrikanten is dit eigenlijk gewoon heel lastig. Want die weten gewoon niet waar ze voor volgend jaar rekening mee moeten houden. Want ze kunnen natuurlijk wel bij hun toeleveranciers... De toeleveranciers van die chips, voor die kaarten, enorme bestellingen gaan plaatsen. Maar voor hetzelfde geld klapt de hele cryptocurrency-markt halverwege volgend jaar in elkaar. Terwijl ze nou wel die chips hebben ingekocht. Nou, aan gamers raak je dit soort enorme aantallen niet kwijt. Dus van de ene kant hoor je van fabrikanten: van ja, we gaan wel onze voorkast voor volgend jaar weer verhogen. Maar ze zeggen, ja, nu zouden we zeggen, we kunnen er misschien wel weer vijf keer zoveel verkopen. Maar of ze dat aandurven, dat stond maar weer te betwijfelen. Ja, het, het blijft een dus. rok. Ja. Ja,
1: dus we kunnen voor, in de loop van 2018 kunnen we verwachten, we zouden niet vooruitblikken trouwens, maar ja. we ontroogd, komen we er niet aan. Uh, halverwege kunnen we te horen krijgen, ze hebben te laag ingeschat en kunnen de vraag niet aan, of ze hebben te hoog ingeschat en ze zitten omhoog met een gigantische
0: voorraad... en de prijzen donderen in elkaar. Exact, dat blijft afwachten. Maar het is in ieder geval echt gewoon hetgene wat in de hardwaremarkt meest ver verstorende werking heeft al dit jaar.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. IT-studies dan Jasper Bakker. Jouw idee. Te weinig jongeren kiezen voor de informatica... en nu blijkt dat de studenten die er wel voor kiezen ook nog uitvallen. In elk ja. geval meer dan gemiddeld. Wat is daar aan de hand?
2: Nou, Mijn collega Ersten Schop die heeft wat cijfers, publieke cijfers bij elkaar gezet... op een rijtje gezet en eh, komt tot de, een conclusie... dat bijna een derde van het aantal studenten... dat in Nederland niet steeds studie gaat doen, HBO-universiteit... het eerste jaar niet afmaakt. Dus het uitval is een derde. Uh, een derde. En daarmee is ICT uh, hoger qua uitval... dan de beruchte uitvalstudies als rechten- en bedrijfskunde. Ja. Dat uh, hebben jullie dus, geloof ik in november gepubliceerd. Heb ik dat goed? Uh, het was net eind november, de valdrijf, ja. ja. ja, ja, ja. Uh, en daarna hebben we het nog even vervolgd... van hoe zit het nou precies met HBO? Uh, wat zijn er precies oorzaken? Wat, zijn er, wat kan er zo'n oorzaken zijn? Nou, een van de dingen die ik dacht is van... nou ja, wat stelt zo'n diploma nou voor? Even cru gezegd. Want ja, uh, IT is net zoals journalistiek een open beroep. Je hoeft niet een diploma te hebben om ICT'er te mogen zijn. Uh -huh. En je kunt zelfs argumenteren van... wat zijn de betere ICT'ers met een theoretische opleiding of zij met praktijkervaring. Wat vind jij
1: daarvan? Geef eens antwoord. Uh, het ligt
2: puur aan de persoon. Je kunt een ja. diploma hebben, bijvoorbeeld een diploma in journalistiek. Hooi, zwaarder de eh, hei, Maar zegt iets over je kwaliteit? Nou ja, tot rustig van mijn ouders na vijf en een half jaar studie ik. doe dit nog
1: altijd ongeliepigmeerd. Kijk, precies.
2: Ik <laughs> maar het ook niet onverdienstelijk. Dat ligt puur aan de persoon. Uh, maar ook wel vast aan de opleiding. Er zijn genoeg opleidingen die heel erg theoretisch zijn. Die opleiden meer tot in onderzoeker, dan tot informaticus, dan tot IT-heur. Dat, ja. dat vind ik, zie ik als twee verschillende bloedgroepen. Maar nog, we hebben het in Nederland over... we worden informatieland. IT is belangrijk... iedereen moet kunnen programmeren, eh, opleidingen zijn belangrijk... en dan heb je een derde uitval. Dat vind ik zorgwekkend. Ik kijk even
1: opzij naar Jan Terpstra van DXC Technology. Jij eh, komt meestal in deze uitzendingen als security consultant... Ja. Jij geeft ook les.
3: Ik geef ook les. Ik heb twee jaar les gegeven aan de HVA. Het komt wel bekend voor dat er veel uitval is. Een deel daarvan is te wijten aan het feit dat het gewoon geen sexy vak is. Het, het is niet aansprekelijk. Niet Net sexy te, als... te
1: krijgen ook of wordt het niet sexy uh, gemaakt terwijl het, het, het eigenlijk wel ook, zou
3: kunnen? Het hoort, het hoort wel te kunnen. Want er zijn heel veel interessante dingen te doen in de automatisering. Maar als je puur opleidt om het gat in de arbeidsmarkt uh, aan, aan Windows en Linux beheerders en aanverwant beheerstaken. En met name gebeurt dat op het MBO dat je is helemaal niet sexy. Dat is een, een, dat is, ja. is een beroep. Ja. Uh, maar niet een uitdagende werkomgeving. Uh, nee, en en daarom zeg
1: ik heel, heel ouderwets... Uh, wat heb je voor studenten als ze het alleen maar willen consumeren... wanneer het sexy gemaakt wordt?
3: Ja, dat is een gewetensvraag. Ik denk dat ik mijn stuk uh, over informatiebeveiliging wel degelijk sexy en interessant heb gemaakt. Want die zijn wel allemaal
0: gebleven. Ja. Ja, ja. Is het ook niet een beetje van alle tijden? Ik kan me herinneren dat ik toen ik eind jaren negentig naar de TU een Eindhoven. Ring, dat tijdens het eerste college, eerste college de docent zei: geeft degene die links van je zit even een hand, en geeft degene die rechts van je zit een hand. Want van jullie drie zit eind na, na het en eind er van eind... Ja, het jaar zit er nog maar eentje. Ja, 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 dat is twee derde. Dat werd twee derde uitval. Nou, dat en, zelfs meer. Ja. Dat... dat gaat
1: eigenlijk heel goed jas.
2: Ja, TU Delft is misschien een uitzonderingsgeval. <laughs> alle respect naar de TU Delft. Maar, hmm.
0: ja. en, en dan nee, ga ik dat... even,
2: was jij degene die weg? Of heb je...
0: ik, ik heb het uiteindelijk niet helemaal afgemaakt. Maar dat
2: is... Kijk, uiteindelijk.
0: Ja, maar hij is wel goed terechtgekomen.
1: Dus. Maar er vallen er veel uit. Um, komt dat misschien ook doordat er zoveel extra naar binnen worden gehaald? Want iedereen zegt, jongens, je moet uh, informatica gaan studeren. Krijg je een leuke baan en een leaseauto?
2: Ja, een, een deel daarvan, uh, we, we, mijn collega heeft er verder de vinger achter zitten krijgen. Uh, een deel daarvan is uh, een verkeerde perceptie van de studenten. En ook wel een beetje verkeerde beeldvorming door de opleidingen. Die proberen het nou ja, sexy te sexy maken. Sexy voor te stellen. Precies, voor te stellen. Ja. En dan beginnen de studenten eraan en dan krijgen ze wiskunde pittige taaien. Dat oh, is erg. Dat hadden en, we natuurlijk helemaal niet verwacht. Dat, de dat wil ik helemaal niet. Ja, ja. Ik wil een, een IT-rockster worden... om in mijn tweede jaar weggelokt te worden met een
1: groot salaris. Want die trend zit er ook weer aan te komen. Maar dat is... Maar, is dat, want ze vallen uit. is bekend waarom ze uitvallen. Vallen ze soms uit omdat ze, weet ik veel... allemaal Apple zitten op te richten en zo.
2: Nou, misschien een paar, maar niet heel veel. De grootste oorzaak, voor zover we, zoals we nu zien... is toch dat studenten erachter komen... het is een hele zware, pittige opleiding. Het is niet, ik doe wat met computers... Nee, ik moet heel veel wiskunde kennen, ik moet heel veel theorie kennen... ik moet twaalf uur per dag blokken. Ik, misschien over ik me twaalf uur een ja. klein beetje. Uh, en dat, ja, daar heeft niet iedereen uh, zin in als je het negatief wil stellen... of daar heeft niet iedereen het vermogen voor.
3: Ja, ja. En bovendien is het zo... Oh, terf... en automatisering op zich is niet een doel. En je ziet dat heel veel mensen met een technische interesse... in de automatisering dat als een soort eindstation zien. Maar het automatiseren van bedrijfsprocessen... of wat je ook wil, dient een doel. En als je dat doel niet begrijpt... is de studie ook eigenlijk helemaal niet interessant. Dus je
1: moet eigenlijk al een beetje ondernemer zijn. Je of moet een beetje ondernemer zijn. Begrepen. Je We moet kunnen... snappen
3: hoe, hoe bedrijfsprocessen
1: werken. Je moet snappen hoe... als je boekhouding wil programmeren, ja, ja. moet je kunnen boekhouden. Maar je kunt van een, van een eerstejaars... op een T-opleiding toch niet verwachten dat die begrijpt hoe bedrijven werken, of wel? Dat hoef je
3: niet te begrijpen, maar het stukje bedrijfskunde wat in die studie zit, is minimaal en ook
2: helemaal niet sexy want Dat is het ja. probleem. De, de IT'er, uh, het is niet een aparte beroepsgroep. Je. Het is niet zo van, je hebt uh, IT-bedrijf, daar werken IT'ers. Nou, bij een IT-bedrijf werken IT'ers en salesmensen en marketingmensen enzovoort. En bij gewone bedrijven werken salesmensen, marketingmensen en IT-mensen. En juist, en daar heb je inderdaad over de kloof tussen IT en business al jaren. Een goede IT'er moet begrip hebben van wat jij als eindgebruiker, zowel de organisatie als ook individuele mensen of afdelingen, wat jij wilt. Hoe vaak ja. je dan niet gezien hebt dat een IT-systeem iets opleverde, met heel veel mogelijkheden, maar die helft gebruiken we helemaal niet. En die helft die we wel dan moet ik dit aan klikken, dat aan klikken, dat aan klikken, dat aan klikken, dat aan klikken elke keer. Wacht even, dat, daar is er automatisering voor gemaakt om herhalende handelingen mij uit handen ja. te nemen, Pan
1: intended? Um. Maar wat we het wel en niet sectie. Jan Terfster, kijk nog even naar jou. Um, je kunt de opleiding sexy maken en hopen dat ze dan blijven. Zo, wat, wat zou er gebeuren als, um, want daar hadden we het ook over... als we de opleiding juist dus uh, absoluut niet sectie gingen voorstellen... en gingen zeggen, jongens, dit is moeilijk. Het is een lastige studie, er zitten vervelende onderdelen in. Um, Eerlijkheid, transparantie. Eerlijkheid, ja. en zeggen, je, je moet wel heel goed zijn om dit te kunnen volhouden. Komen er dan misschien juist meer of in elk geval er komen betere betere, studenten... Er komen anderen. Ja, ik denk ook in totale aantallen mindere. Ja. Maar ik denk dat het
3: uitvalpercentage dan, dan behoorlijk, het, ja, ja, behoorlijk lager per wordt. zal ja, saldo dan ja. meer over. Ja. Kijk, bedoel, van, een, van, niet, van een medicijnstudie weet je dat het zwaar is. Dat het blokken is, dat je vervelende koosschappen ja, moet maken. Maar open.
1: hoe kun je nou denken dat, dat, bij, dat informatica makkelijk zou zijn?
3: Ja, je hebt toch thuis een computer. En je, je oma die kan zelfs met die iPhone allerlei dingetjes online bestellen. En iedereen kan een app maken. Ja, en hoe moeilijk sure. is dat nou helemaal? Totdat je inderdaad in een situatie komt. Ik moet een boekhoudsprogramma. Aanpassen omdat de gebruiker ontevreden is, maar ik als programmeur kan niet
2: boekhouden. Dus hoe in godsnaam wil ik dat voor elkaar krijgen? En, en er is geen documentatie van het boekhoudprogramma dat door dat de vorige nog. developer. Dat ook nog. Ja. Dus wat doen we, Jasper? Ja, um, eerlijk duurt het langst, hoewel ik bang ben dat eerlijkheid niet altijd het slimste is. Uh, als jij voor het <laughs> eerst bij je schoonmoeder gaat eten, hoe smaakt het, jongen? Vreselijk, het is het ergste. Nee, het, ja. lekker, zeg je dan. Dus ik, ik denk, ja, voor een deel iets meer eerlijkheid, maar volledige eerlijkheid.
1: Meteen in deze terugblik uitzending van BNR Digitaal. Cybercriminelen verleggen hun focus. MKBers opgepast. BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. Dit is de eindejaarsuitzending van BNR Digitaal. Hier in de studio Koen Kreins van Hardware Info, Jasper Bakker van AG Connect en Jan Terpstra van DXC Technology. Jan, het um, 2020... Niet stotteren. 2017 was ook het jaar waarin cybercriminelen het nieuws volop haalden. Met ransomware onder andere. En dat is een steeds grotere wordende schadepost? Het is een
3: steeds grotere wordende schadepost. Um, er is ook niet heel veel anders aan te doen dan de traditionele beveiligingsmiddelen. Zoals uh, niet klikken op linkjes, niet, uh, geen backup ja. uh, vergeten. Dat is, dat, dat, uh, dat is het enige wat eigenlijk op dit moment helpt. Uh, wat je ziet is dat de. De cybercriminelen, niet alleen met, uh, met uh, ransomware, maar ook in andere aanvallen... steeds meer weggaan van de traditionele doelen zoals verzekeringsmaatschappijen en, en banken die
1: hebben zaakjes over het algemeen veel beter op orde dan een aantal jaren geleden. Bedoel je, als ik, als ik even mag onderbreken, aanvallen op de banken zelf... of aanvallen op de klanten van banken en daarmee op hun reputatie enzovoort? Beide, want uh, Beide. De,
3: de online banksoftware, waarmee je online kunt bankieren... is ook veel beter beveiligd dan een aantal jaren geleden. Mm -hmm. Dus de, de hoeveelheid moeite die je daarin moet steken... om. Überhaupt geld afhandig te kunnen maken, is relatief groot, vergeleken met een aanval op een functionaris bij een MKB-bedrijf. Als jij de financieel ja. directeur van een MKB weet. Uh, over te halen om zijn identiteit aan jou ter beschikking te stellen, niet vrijwillig maar door slinkse wijze, ja. dan heb je in feite financiële controle over dat bedrijf. Dan kun je ja. allerlei dingen doen. Je kunt data gijzelen, je kunt ransomware binnenbrengen, je kunt de man in discrediet brengen, je kunt het bedrijf failliet laten gaan, je kunt het bedrijf chanteren.
1: En een rationele crimineel zoekt de weg van de minste weerstand ja, en absoluut. komt daar dus op ja. uit. En ja. die ja. komt nu aan de bovenkant van het MKB uit.
2: Ja, want cybercriminelen, alle ja, respect voor de luisteraar, cybercriminelen, zijn ook ondernemers. Return on investment. Ja. Hoeveel moeite kost het? Wat is mijn <laughs> doel Groep, wat was mijn opbrengst? Wat was mijn verwachte winststarge? Zo wordt er echt over gedacht.
3: Zo wordt er he? over gedacht, ja, ja, ja. absoluut. Ja, ja. Het is ja. al
1: jaren geleden, trouwens, Jan, dat ik dat van jou hoorde: dat ja. het die kant op ging. Ja, en ik, eh, de tot criminele mijn spijt, economie.
3: Ja, de criminele economie. Tot mijn spijt is dat uh, waarheid geworden. Uh, Excuus aan de luisteraars, maar het is zo. Ja. En um, de ontwikkeling die je nu ziet, is dat. ja, het, 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 ik zal kleinere bedrijven nu uh, daar schade van ondervinden, omdat hun data gegijzeld wordt. En dat is niet eens een specifieke aanval op dat kleine bedrijf, maar een bedrijf met een hoeveelheid uh, bestanden, nog niet betaalde facturen, uh, adressenbestanden, hun belastingaangifte, al die zooi die wordt in een uh, gegijzeld door iemand ergens anders op de wereld en je wordt gevraagd
1: om geld te betalen. Wacht even, nu gaat het dus niet om ransomware. We hebben het geëncrypt en betaal voor de sleutel. Maar je hebt het over een ander soort gijzeling. Ik heb het over twee dingen.
3: Dus het gijzelen door het encrypten van data. En het dat bestaat. Van, ja, 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 dat bestaat. En het gijzelen van data door te zeggen... als jij mij niet betaalt, ga ik jouw data op straat gooien. Dus dat zijn hackers die data achterhalen... door zich slim toegang te gaan schaffen... tot een systeem van een, een bedrijf of een overheidsorganisatie. Ja, 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 ja. En vervolgens eisen gaan stellen voor het niet zullen publiceren van vertrouwelijke ja, dus gegevens. Dus dat is uh, het nieuwe uit 2017?
1: Dat is een hele ontwikkeling. Ja, jij bevestigt
2: zelf. dat Jasper. Ja, absoluut. En het, het bekende Hollandse spreekwoord gelegenheid maakt datadief. Uh, en wie is nou de beste klant voor data die je had? De oorspronkelijke eigenaar. Wie heeft daar het meeste geld voor over? De oorspronkelijke eigenaar. Dus je hoeft niet naar de hele te gaan om een marge te krijgen. Nee, deze persoon, of je nou het versleuteld is... of gedreigd met op straat te gooien... deze persoon heeft het meeste bij te verliezen of te winnen. Ja,
3: het is een redelijk plat verdienmodel. Ja.
0: Ja, nou zien we dit jaar absoluut dat er een trend is dat het ransomware steeds erger wordt en een steeds grotere aantal bedrijven en mensen worden aangevallen. Zien we tegelijkertijd ook niet een beetje het begin van de oplossing in het feit dat meer en meer bedrijven met hun hele infrastructuur naar de cloud gaan en hun software en hun e-mail en alles gewoon op servers van grote bedrijven van de Googles en de Microsofts hebben Ik draaien. Ik weet en niet of dat
3: noodzakelijk ook veel veiliger is, want er blijft ergens een endpoint waar je nog steeds op een liedje kunt klikken en in plaats van dat je lokale server wordt encrypt, wordt je cloud data encrypt. Daar hebben we ook al voorbeelden van gezien.
0: Ja, maar tegelijkertijd is het wel zo dat zeg maar, de Googles en de Microsofts... van deze wereld vermoedelijk dat beter kunnen uh, beveiligen... En, en betere backups hebben dan de, ja, dat is de, de, de da, da, de, waar, maar maar jij bent niet hebt... fulltime systeembeheerder van het kleine MKB bedrijf ja, maar jij
3: bent als eigenaar van de data nog steeds verantwoordelijk en als vanaf jouw machine jouw cloud storage wordt encrypted dan gaat Microsoft of Google echt niks tegen doen nee het zwakste punt blijft de het, gebruiker het zelf zwakste ah, punt blijft het endpoint het, het, ja. ja. ja, het, ja, het punt pakker.
2: wat Koen uh, voor mij probeert te maken is dat in ieder geval ja. een cloud provider heeft nog wel een revisie dus jij ja, als MKB er backup jij ja, die hebben we vorige maand gemaakt dus alles ja. van deze maand ben je kwijt ja. een Google of een Microsoft of Amazon heeft misschien nog wel een revisie van het vorige uur... voordat dat de hele encryptie zit. Dat, dat is een uit. uitstekende
3: reden. Maar dat dan is het, het model de... van
2: diefstal. ik dreig het op straat te gooien... Ja, dat overkomt niet alleen MKB, maar recent nog Accenture, Deloitte. die hadden hun login tot een cloudsysteem niet goed op orde. Ik geloof dat er zelfs sprake was van admin, admin. En
3: dan is dus de
1: data, ja, ik ga hem op straat gooien... wat is de waarde dat ik dat niet doe? Admin, 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 gebruikersnaam en wachtwoord, even voor de mensen ja. die dat, uh, ja. dat, dat... Dat is wat dat er gebeurt zijn. op dit moment. Um,
3: ik, ik voorzie dat die beweging naar steeds kleinere bedrijven als doelwit doorgaat. Want ook het bovenkant van het MKB is nu steeds beter beveiligd. Begrijpt steeds meer wat er aan de hand is. En nu zie je dat het midden en het onderkant van het kleinbedrijf bedrijf... steeds meer de slachtoffer zal worden.
1: Ja. En kun je ook bepaalde bedrijfstakken aanwijzen waar het extra erg is? Uh,
3: bedrijfstakken waar heel veel persoonsgegevens zijn. Dus bijvoorbeeld de administratie van een, uh, de klantenkaart van een supermarkt... is reuze interessant. Want er staan heel veel persoonsgegevens in... die ik als crimineel
1: kan misbruiken... om meer ja. anders uh, identiteit te misbruiken. Uh, dus dat ligt niet aan de kwaliteit van de beveiliging... maar dat ligt aan de aantrekkelijkheid van de data. Ja, de aantrekkelijkheid
3: van de data. Financiële gegevens waar ik iets mee kan op de beurs zijn interessant... en persoonsgegevens waarmee ik identiteitsfraude kan plegen... die zijn interessant.
2: Administratiekantoren, boekhouders...
1: Dat Ten voor dienstverleners?
3: Tennisverenigingen.
1: Ja, ja. Zijn er manieren verder nog specifiek om dit tegen te gaan? Uh, gezond verstand. Ik kan ik Nog, nog steeds. Ja, nog nog gezond
3: steeds. verstand Ach, van degene die achter het toetsenbord zo. zit... Nee, gezond verstand van degene die achter het toetsenbord zit... is nog steeds je eerste lijnsverdediging. En daar valt nog heel veel winst halen.
1: Ja. Kom, Krijns, Je
0: ziet eruit of je wat. Ja, het, geek, we hadden het al over cloud, wat denk ik een eerste stap en een oplossing is. Wat ik ook zie als ik nu met, met, met hardwarefabrikanten en met bedrijven die bijvoorbeeld met 5G-technologie bezig zijn, die zeggen voor, uh, voor de toekomst: en ik weet dat we niet te veel vooruit moeten kijken in deze uitzending, maar toch heel even, zien we zelfs, gaan we zelfs naar een punt waar een MKB-bedrijf eigenlijk geen eigen netwerk meer hoeft te bouwen. Omdat gewoon alle, alle laptops, alle systemen Elke rechtstreeks eigen. met 5G verbonden zijn. Waardoor eigenlijk die professionele toeleveranciers en of dat nou de KPN zijn of wie dan ook, ook dat gedeelte eigenlijk overnemen. En als inderdaad die softwarelaag gewoon beter beveiligd is door clouddiensten en die netwerklaag, die, die wordt gewoon door professionele partijen opgepakt. Denk ik wel dat we zo een heel, veel, heel veel problemen inderdaad wel gewoon kunnen oplossen. B blijf staan, gewoon gezond ja. verstand en zorgen dat je niet op maar verkeerde linkjes klikt. Ja. Dat is wel het allerbelangrijkste.
3: Maar vervolgens loopt bij de klantenbalie van een supermarkt een van de medewerkers weg zonder af te loggen. En ik heb mijn eerste stap om dat systeem binnen te komen al te pakken. En dat is gewoon de dagelijkse praktijk. Dat is in de Verenigde Staten met een hele grote winkelketen gebeurd. Dat ze gewoon via een kassaterminal administratieve rechten hebben verkregen. En zo stap voor stap de systeem zijn binnengedrongen. En daarbij miljoenen klantgegevens hebben gestolen.
1: Nou wil ik nog van je weten of er cijfers bekend zijn over de schade die hierdoor... of de opbrengsten voor de criminelen die hierdoor ontstaat.
3: Daar is echt geen... Geen zinnig woord over te zeggen. Want iemand wiens data gegijzeld wordt. En daar geld voor betaalt, Die heeft er natuurlijk zelf belang bij. Om dat niet in de publiciteit te krijgen. Dat klopt. Dus ik heb het idee dat onder de radar. Heel veel geld wordt betaald aan cybercriminelen. Om... Uh, Erger te voorkomen, althans, dat is het eerste, de eerste reactie van iemand wiens data gegijzeld wordt. Ik ga betalen, maar vervolgens een klein, klein ja. stukje van je data
1: terug en dan moet je nog meer betalen, nog meer. Oh, wacht mee. even. Want, want bij ransomware gaat het erom: krijg je die sleutel en heb je dus wel of niet meteen al je data terug? Nee, zo werkt het al niet meer hoor. Nee, oh, nee, oh, <lacht> nee net zoals in is it
2: abonnementsconstructies want dit, is ook, dit is een abonnementsconstructie. Ja, ook wat dat betreft. Het is
0: business. Die, is business. Uh, ja, ja, ja. Als u misschien niet betaalt,
3: ik... krijgt u 100 bestanden terug. Met, als u niet betaalt, wel ik...
0: krijgt u er nog 100 misschien wel een klein lichtpuntje. Volgend jaar komt er natuurlijk die nieuwe Europese wetgeving GDPR, waardoor bedrijven eigenlijk worden gedwongen om Zit je weer vooruit te zo weinig mogelijk klantgegevens op te slaan, om wat je opslaat encrypted ja, op te slaan. Ja, is, natuurlijk ja. niet alle bedrijven zijn daar klaar voor, maar het is wel dat er nu wel wetgeving de ja, de komt de om eigenlijk... De,
2: noodzakelijke
3: dat gaat ja, 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 ja.
2: de wetgeving, een, deel, een groot deel daarvan bestaat al, maar niemand houdt zich eraan. Alleen nu wordt het Europees ja. uh, uh, gelijkgeschakeld en er komen flinke sancties op te staan. En ja. de stok en de wortel, die combinatie, ik, ik hoop
0: je merkt wel dat meer en meer bedrijven, ook het bedrijf waar ik voor werk... is daar nu heel erg mee bezig. En het zitten alle bedrijfsprocessen door te lichten. En goed, kijken wat slaan we ja. op waar? hoe. Ik denk dat dat gewoon goede ontwikkelingen ja, zijn. Nog ja. even
1: kort naar Jan Terpsa over betalen. Want je zegt, er wordt betaald. Uh, is het nog steeds het advies om dat toch vooral niet te doen? Nee, niet te doen. Want nee. uh, misschien wil je toch wel die eerste honderd data... Je betaalt en een, paar die honderd,
3: je bepaalt een paar honderd euro. Ja. Of je betaalt 0,01 bitcoin en dan krijg je honderd bestanden terug. En dan betaal je weer, dan krijg je weer 100 bestanden terug. En maar je... dat wil
1: je toch? Of... Dat wil
3: je. Maar uiteindelijk word je als het ware uitgepeest, zoals vroeger op de ja. wallen gebeurde. En heb je duizenden euro's betaald. Of misschien wel een hele bitcoin. En uiteindelijk heb je toch niet
1: alle data terug. En in het grotere plaatje, je faciliteert deze ja. vorm van ondernemen. Ja, absoluut. Hartelijk dank. Allemaal voor jullie aanwezigheid bij deze eindejaarsuitzending van BNR Digitaal. Koen Kreins van Hardware Info, Jasper Bakker van AG Connect, Jan Terpstra, DXC Technology. En deze uitzending is terug te luisteren via de BNR-app, bnr.nl digitaal, via onze podcast via Spotify, enzovoort. Ehm, volgende week kijken we vooruit, dan echt, waarschijnlijk ook wel met een kleine terugblik hier en daar, naar 2018, en heel graag tot dan. Dag. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink, en Incentro, een IT-bedrijf